0: Herzlich willkommen zum Value-Based Healthcare Podcast, dem Ort, an dem wir die Zukunft der Gesundheitsversorgung erkunden und Einblicke in das Konzept der wertbasierten Gesundheitsversorgung erleben. Ich bin euer Host Valerie Kirchberger und ich freue mich, euch auf dieser spannenden Reise durch das Gesundheitswesen zu begleiten. Es geht in diesem Podcast um Value-Based Healthcare als Modell, was uns befähigt, Gesundheitsversorgung ganzheitlich, menschenzentriert und ökonomisch nachhaltig zu gestalten. Hierzu spreche ich mit sehr vielen verschiedenen spannenden Gästen und wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zur Folge 8 des Value-Based Healthcare Podcasts. Ich habe wieder ein ganz arg tolles Gespräch geführt und zwar dieses Mal mit Vera Starker. Sie ist Expertin in Veränderungsmanagement und berät Unternehmen in Veränderungsprozessen und beschäftigt sich zudem viel mit New Work in der Medizin. Wir sprechen über ganz viele spannende Themen und beginnen mit einem, einer ganz wichtigen Sache, über die ich auch mal viel nachdenke, ist nämlich, wie wir aus dieser Defizitperspektive herauskommen im Gesundheitswesen in eine innovative Schaffensperspektive. Wir sprechen über Leistungen und Produktivität und was ist eigentlich Wertschöpfung. Sie erklärt uns ganz schön, wie das Thema Patient Reported Outcome Measures aus dem Value-Based Healthcare-Konzept sich verbinden lässt mit ihrem Thema New Work und Kompetenz erleben in der Medizin oder für Menschen, die im medizinischen System arbeiten. Wir gehen dann auch auf ihr Expertisegebiet, die hypnosystemische Organisationsentwicklung ein und enden dann auf äh, dem Thema Kommunizieren statt Informieren. Auf, wir sprechen viel über Veränderungsprozesse und ganz am Ende sprechen wir auch noch über ein Thema, was uns beide beschäftigt, nämlich wie wir aus dieser Abwertungskultur, die sich im Gesundheitswesen etabliert hat, herauskommen und in eine Anerkennungskultur kommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Vera, herzlich willkommen zum Value Based Healthcare Podcast. Ich freue mich ganz arg, dass du dir Zeit nimmst, mit mir heute zu sprechen. Ich äh, werde dich in der Intro ausführlicher vorstellen, die, die vor unserem Gespräch kommt, möchte dich aber trotzdem kurz bitten, dass du einmal dem Publikum sagst, wer du bist und was dein beruflicher Schwerpunkt ist, bevor wir dann in die Fragen gehen. Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank auch für die Einladung.
1: Äh, Vera Starker, ich bin in Berlin beheimatet und berate seit 20 Jahren Unternehmen Veränderungsprozessen, ist der Schwerpunkt und habe mich sehr intensiv in den vergangenen äh, zwei, drei Jahren auch damit beschäftigt, die New Work Konzepte auf ähm, spezifische Branchen zu übersetzen ähm, und habe mit der Medizin in der Tat angefangen und ähm, bin insofern auch als Autorin ähm,
0: viel unterwegs. Vielen Dank. Ja. Das ist ein ganz spannendes Thema, wo du ja auch ein Kapitel zu unserem Buch beigetragen hast und darüber möchten wir auch heute sprechen. Ich möchte aber sehr gerne mit einer grundsätzlicheren Frage anfangen. Und zwar, ich habe mich ja vorbereitet und über dich gelesen und möchte dich fragen zu deinem Ansatz. Ich habe gelesen, du sagst Herausforderungen im Gesundheitswesen und auch woanders. Sollte man weniger an, an, angehen aus der Defizitperspektive, also du nennst es Mangelperspektive, warum ist es nicht der richtige Weg? Das ist ja sowas, was wir, glaube ich, als Deutsche oder auch im Gesundheitswesen immer besonders gerne machen. Warum ist das nicht zielführend, diese, diese Mangelperspektive?
1: Also wenn wir jetzt mal auf Kliniken gucken, ne, das ist ja nur ein Teil des Gesundheitswesens. Aber die, die, wir sagen, die Menschen in den letzten 10, 20, 30 Jahren und auch darüber hinaus haben hier aller Allerbestes gegeben. So, und jetzt kommt jemand, meistens sind das schlaue Berater, die machen eine sogenannte Gap-Analyse, mhm. ne, also das, was irgendwie fehlt und ähm, sagen dann, hier passt nicht, da passt nicht, hier ist nicht richtig, da ist nicht richtig. Für die Menschen, die in diesem System ihr Allerbestes geben, ist es letztendlich eine Ohrfeige nach der anderen. Das ist der eine Punkt. Das heißt, wir, wir fokussieren auch die komplette Aufmerksamkeit auf das, was nicht funktioniert. Und das ist für die, für die Leute total frustrierend. Wenn wir es zumindest in der Balance tun würden, zu sagen, was läuft alles sehr, sehr gut schon? Was sind die Ressourcen, die Kompetenzen, die wir quasi akquirieren können, auch ins Neue? Deswegen ist diese Mangelorientierung höchst problematisch. Überdies unterbindet sie auch das Finden wirklich innovativer Lösungen. Mhm. Weil wir gucken ja nur, guck, das ist der Mangel und ich muss diesen Mangel beheben. Ob es darüber hinaus vielleicht was ganz anderes gibt, womit man einen viel besseren Zustand als nur den mangelbehobenen Zustand erreichen kann, darauf gucken wir nicht. Mhm. Wir kommen ja, ne, A ist schlecht, also muss ich A gut machen. Ob es vielleicht C ist. Ja, und deswegen ähm, begrenzt es unsere Innovationskraft, unsere Lösungsfindung. Mhm. Das heißt, der große Preis, den wir zahlen, wenn wir aus dieser Mangelperspektive kommen?
0: Das heißt also, man sagt ja, Not macht erfinderisch. Das ist ja, glaube ich, nicht unbedingt falsch. Aber du sagst, selbst in der Not sollte man, also in dem Mangel, dann eben auf die Perspektiven und die Ressourcen gucken und nicht zu versuchen, immer die Lücken zu füllen. Oder geht es eher darum, dass man um eine innere Haltung, die dann die Innovation ermöglicht?
1: Es ist interessant. Also Notmachterfindere stimmt ja. Das, glaube ich, kennen wir alle. So. Ähm, aber dann muss ich auch erfinden dürfen. Mhm. Und wir haben im, im Gesundheitswesen diese hohe Fremdregulation, diese wahnsinnig hohe Abhängigkeit von der Politik, von diesen ganzen Finanzierungsmöglichkeiten, Kosten, diese ganzen Themen. Ich glaube, dass die Menschen schon versuchen, das irgendwie zu lösen. Aber ähm, sie können nicht wirklich was erfinden. Sie dürfen das nämlich gar nicht entscheiden. Sie haben ja. einen sehr geringen Gestaltungsspielraum. Sie können lediglich entscheiden. Gebe ich wieder mein freies Wochenende ab und arbeite durch und ähm, gehe ich wieder in den 48-Stunden-Dienst oder sorge ich mal für mich? Also dieser, dieser Erfindungsraum, der ist einfach zu klein. Ähm, und deswegen würde ich sagen, wir, wir haben wir haben sehr viele Gestaltungsspielräume innerhalb des Systems. Darüber haben wir auch geschrieben, gar keine Frage. Und das muss auch parallel zu der systemischen Veränderung passieren. Aber das, wo es uns Menschen hinzieht, das ist das attraktive Ziel. Also Wir sind ja einen großen Teil des Tages nicht kognitiv unterwegs, sondern wir werden ja auch ein Stück gesteuert von unserem Gehirn, also auf, auf was uns quasi Prognosen macht für unsere Handlungen, die jetzt angemessen sind. Auf dieser Ebene, im Zwischenhirn ist das, werden wir nur dann eine Veränderung anstreben, wenn das für uns irgendwie einen Sinn macht, wenn das für uns ähm, attraktiv ist. Und ähm, von der Kostenexplosion in ein kostenneutrales Krankenhaus zu kommen, ist ehrlich gesagt nicht die, das attraktive Ziel, was die einzelnen Arzt, Ärztinnen, ähm, das sich besser anfühlen lässt, ähm, 48
0: Stunden durchzuarbeiten. Das finde ich, das hast du sehr schön erklärt. Und ich kann ja also ich habe im Krankenhaus gearbeitet, als Ärztin auch und bin jetzt in einem, einem Start-up. Und das, was du beschreibst, ist ja auch eben dieses Thema Selbstwirksamkeit. Also ich weiß auch noch, wie das damals war, als ich angefangen habe als junge Ärztin, es fallen einem ganz viele jetzt natürlich wieder, sage ich mal, Probleme, Defizite auf, aber dann entwickelt man irgendwie auch Ideen und stößt dann aber an ganz, ganz, ganz viele Grenzen ganz arg schnell und irgendwann hört man auch auf damit. Ich denke, das habe ich so erfahren und das erfahren auch die meisten anderen Kolleginnen und Kollegen in dem, in dem Bereich und das ist jetzt in der Softwareindustrie, wo ich arbeite, anders. Ich, also danke erstmal für den ersten Teil und die erste Antwort. Ich würde jetzt gerne den Bogen spannen zu Valley-Based Healthcare und deinem Expertise-Thema New Work. Du hast ja in deinem Kapitel für unser Buch schön herausgearbeitet, wie so ein bisschen die Verbindungen zwischen den beiden Themen sind. Und da, da hat mich natürlich jetzt auch das Stichwort Selbstwirksamkeit schon mal aufgemacht. Kannst du für unsere Hörer ein bisschen herbeiführen oder erläutern, was du da geschrieben hast und auch wie eben Value-Based Healthcare und New Work so ein bisschen zusammenhängen können, wenn man sich darauf einlassen möchte?
1: Also die, ähm, vielleicht eins vorweg, für mich heißt New Work gar nicht diese Zufriedenheitsorientierung. Also, die halte ich für sehr fatal. Ähm, für mich heißt New Work zu verstehen, wie müssen wir eigentlich ähm, Leistung und Produktivität weiterentwickeln im digitalen Zeitalter. Also was ist Wertschöpfung heute im digitalen Zeitalter? Das ist für mich der Kern der Frage. Und wenn wir jetzt in den, in den klinischen Bereich reingucken ähm, und man sieht, dass, dass teilweise die Ärzte, Ärztinnen, Pflegefachkräfte, keine Ahnung, 40 Patientenkontakte am Tag haben, aber überhaupt nicht wissen, was ist denn so richtig da rausgekommen mit dem, was ich mich hier, wie ich mich engagiert habe, mit meiner Fachanwendung, mit meiner Expertise, dann ist dieses Kompetenzerleben sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Das, wofür wir aber antreten morgens, also wofür überhaupt Menschen antreten im Job, ist, dass sie sich kompetent erleben, dass sie Einfluss haben, dass, dass es auch eine gewisse Bedeutsamkeit gibt, ob sie da sind oder nicht, weil sie eben nicht nur Ressource sind, sondern als, als Expertin oder Experte da sind. Und, und da fehlt es aus meiner Sicht in dieser New-Work-Perspektive an dem Instrument, womit man überhaupt diese Messbarkeit herstellen kann, die qualitativ ist und nicht quantitativ. Mhm. Also es, kann, es ist keine Messbarkeit zu sagen, ich habe heute 120 Patienten behandelt und davon sind nur zwei gestorben. Also ich mache es mal krass. Also da gibt es kein Kompetenzerleben. Ja. Ähm, nicht in dem Maße, wie es könnte. Und da ist aus meiner Sicht die Verbindung für mich entstanden. Deswegen finde ich diesen ähm, Ansatz hochinteressant, weil er so viele ähm, Probleme aufgenommen hat und wirklich auch positiv ähm, in, in Lösung verwandelt hat. Und wenn das mit der, mit der Haltung und dem Menschenbild von New Work kom kombiniert wird, dann wird aus meiner Sicht wirklich
0: eine ganze runde Sache daraus. Hm. Vielen Dank. Ich, ich stimme dir dazu und ich glaube, das heißt ich glaube wenn, man, wenn man junge Medizinstudierende fragt, die meisten wählen den Beruf ja, weil sie jemandem helfen möchten. So, so platt das klingt. ja. Und das ist was, was man nicht mehr wirklich spürt, wenn man so richtig in dem Rad drin ist. Ich glaube, man spürt es eher noch... In, in, dem, in den Praxen, ja, direkt, wo man wirklich mehr Interaktion mit den Patientinnen und Patienten hat. So weiß ich es von meiner Mutter zum Beispiel und Bekannten, die die Praxen selber führen. In der Klinik kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, geht das verloren? Und ich stimme dir zu, dass diese patientenzentrierte Ergebnismessung, die wird ja auch sehr schnell in dem sogenannten Shared Decision Making zum Beispiel eingesetzt, wo ich plötzlich diesen Datenpunkt habe und anders und wirklich eher auf Augenhöhe mit, mit Patienten interagieren kann. Ich, meine nächste Frage ist, ich ähm, habe mich, habe ich ja gesagt, habe über dich gelesen und möchte jetzt natürlich sehr gerne wissen, was ist denn eigentlich hypnosystemische Organisationsentwicklung?
1: Also das Hypnosystemische ist eine Kombination aus dem hypnotherapeutischen und aus dem systemischen Ansatz. Der systemische Ansatz ist mittlerweile, glaube ich, bekannt, äh, daher, weil man einfach in komplexer Umgebung oder immer komplexerer Umgebung mit linearen Lösungen nicht mehr weiterkommt. Wir müssen zirkulär denken, wir müssen... In, in Auswirkungen denken. Also das, ein kurzes Beispiel, die DRGs gut gedacht damals und auch qualitativ sauber ausgearbeitet. Man hat aber nicht gedacht, welche Auswirkungen könnte ähm, dieses Instrument eigentlich haben im System und siehe da, Simsalabim, äh, daraus kommt eine Gewinnorientierung. Und die Gewinnorientierung wird immer auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen.
0: Mhm, das ist eine
1: systemische, ähm, also das hätte man, hätte man zirkulär gedacht, damals hätte man das schon auch ähm, zumindest mal ahnen können wahrscheinlich auch wissen können also mhm. das ist systemisches Denken ich denke immer im gesamten System und nicht in linearen einzelnen Lösungen und das hypnotherapeutische ist strukturiertes Arbeiten mit unbewussten Prozessen 80 Prozent des Alltags werden wir durch unser Zwischenhirn quasi durch die Gegend gesteuert und das kennt vielleicht jeder man nimmt sich A vor und guckt sich dabei zu wie man B macht mhm. aber wer in uns hat dann jetzt gerade gesagt mach B und so, Diese Verbindung, äh, das ist ein Beratungsansatz, der aus meiner Sicht gerade in Veränderungsprozessen hochrelevant ist, weil da nehmen wir uns sehr, sehr viel vor. Und jetzt sehen wir, dass 86 Prozent der Veränderungsprozesse scheitern. Und ähm, damit habe ich mich auch wissenschaftlich auseinandergesetzt. Warum ist das so? Und wir sehen, dass oftmals eben gar nicht berücksichtigt wurde, ähm, also weder systemisch gedacht noch berücksichtigt wurde, ähm, was ist mit den Menschen eigentlich was sind Loyalitäten? Was sind Bindungsthemen? Also wo müssen wir, ähm, anstatt zu informieren, kommunizieren? Weil man kann es ja drehen und wenden. Wir haben es mit menschlichen Grundbedürfnissen zu tun in Veränderungsprozessen. Und das sind die Themen, die mich dann interessieren. Wie kann man so einen Veränderungsprozess so machen, dass man diese, diese Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Kontrolle, Orientierung, ähm, nach Bindung, aber auch nach Lust, Unlust, also diese, dieses Grundbedürfnissetting, wie kann man das in die Prozesse so reinhäkeln, dass die Menschen gar nicht diese große Hürde haben, in die Veränderung zu gehen. Und ähm, das kriegt man eben, das ist eben kein rein kognitives Thema. Also da muss man ein bisschen ins Eingemachte gehen.
0: Also ich mache mir hier wie wild Notizen für die Show Notes Und natürlich ist es klar, also der Sinn dieses Podcasts ist ja uns, dass wir so also ein bisschen was von deiner Expertise mitbekommen und diese ganzen Rohdiamanten, die du da jetzt in den Raum wirfst, die versuche ich aufzunehmen und ich werde auch verlinken, was du publiziert hast, weil du selbstverständlich diese unheimlich komplexen Themen jetzt nicht hier in einem halben Stunden Podcast äh, zu Ende erklären kannst. Aber ich habe schon jetzt unglaublich viel mitgenommen und ich kann dir sagen, auch in unserem wirklich kleinen Startup hier, genauso wie in meiner Erfahrung in der Charité, diese Transformationsprozesse sind unglaublich schwierig und ähm, da sind, klingen deine Ansätze wirklich ganz großartig. Ich habe mir jetzt zumindest schon mal aufgeschrieben, für den Rest meines Lebens immer nur zu kommunizieren und nie zu informieren. Ich <lacht> habe einen ganz großen Unterschied, äh, der die Leute anders mitnimmt. Also vielen Dank, ganz toll. Ich möchte noch ein bisschen natürlich bei dem Thema Veränderungsmanagement bleiben und habe mir hier so einen Satz aufgeschrieben aus dem Interview. Ich darf den dir einmal kurz vorlesen und dich dann bitten, dass du mir das nochmal ein bisschen besser erklärst, weil ich nicht weiß, ob ich es richtig verstanden habe. Es gibt eine Gleichung aus dem Veränderungsmanagement. Veränderung basiert auf relevanter Unterschiedsbildung. Relevant für ja. dich.
1: <lacht> also, ähm, unser Gehirn ist ja so aufgebaut, dass wir Routinen lieben. Ja, mhm. Das ist energiesparend. Wenn wir alles durchdenken müssten, dann würden wir gar nicht so in dieser heutigen Welt klarkommen. Das heißt, unser Gehirn ist darauf, zielt darauf ab, Routinen zu bilden. Heißt, wenn wir einen Impuls wahrnehmen, wird das vor, die Vorerfahrung aus, also aus diesem Thema dazugepackt. Uns Gehirn sagt: Bob, letztes Mal war super, mach, mach mehr davon. Oder letztes Mal war Mist, sieh, das, sieh zu, dass du wegkommst. So, wenn wir das auf das Thema Veränderung beziehen, Jetzt hat man in Kliniken ja schon auch, auch mehrfach Veränderungsprozesse erlebt, alleine dadurch, dass unterschiedliche Gesundheitsminister unterschiedliche Ideen hatten, unterschiedliche Gesetze erlassen hatten. So, und jetzt gibt es eine sogenannte Veränderungshistorie und die ja. haben die Leute erlebt. Und wenn sie sie negativ erlebt haben und jetzt kommt der neueste Veränderungsimpuls und der kommt genauso um die Ecke wie die vier anderen, die man nicht positiv erlebt hat, dann sagt das Gehirn
0: einfach, sieh zu, dass du wegkommst. So, Auch, wenn also, gut erklärt wird, also da über, sozusagen überwiegt dann die Erfahrung aus der Vergangenheit?
1: Die überwiegt dann, wenn wir im neuen Prozess keinen Unterschied machen. Aha, wenn das wir ist aber sagen, guck mal, die letzten vier Prozesse haben wir immer A gemacht. Wenn wir jetzt wieder A machen, ist auf dem gleichen Weg kommunizieren. Ähm, das hört sich ähnlich an. Äh, das, das ist von der ganzen ähm, Kommunikationsstruktur gleich dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Leute sagen, ehrlich, ich mache das nicht nochmal. Und dann werden sie zu sogenannten Widerständlern, mhm. über, die man dann alle, über die dann alle schimpfen. So, Wenn wir aber sagen, okay, die haben viermal A negativ erlebt, dann müssen wir jetzt B machen, damit das Gehirn sagt, oh, das ist aber diesmal anders als die letzten Male. Und wir brauchen dieses, oh, dieses Mal ist es aber anders. Und das muss halt eine Relevanz haben, weil ein bisschen anders reicht nicht. Ja, die müssen verstehen, das ist, das ist wirklich was Neues. Hier könnte ich mich wieder engagieren. Das könnte Sinn machen. Weil ehrlich gesagt, wenn Leute viermal vor die Wand gelaufen sind in den Prozessen und sich engagiert haben, jeder, der alle Lacken auf dem Zaun hat, macht das nicht noch ein fünftes Mal. Ich finde das total nachvollziehbar. Ja. Ähm, und deswegen müssen wir gucken, was lernen wir aus der Vergangenheit, wie die Leute das erlebt haben, wie erfolgreich sie das erlebt haben. Gibt es Erfolge, auf die wir fokussieren können? die wir quasi rein akquirieren können in die neue Veränderung. Und ansonsten würde ich sagen, dann ist es nicht von A zu B, sondern von A zu Q. Also da muss es so richtig anders sein. Mhm. Und dann kriegen Sie Vertrauen zu sagen, ich könnte mir vorstellen, mich zu engagieren, weil da hat jemand offensichtlich verstanden, dass A nicht funktioniert. Und jetzt haben wir, diese, haben wir ja auch in Kliniken Chefwechsel, chef wechsel Und jeder tritt ja immer mit so ein bisschen Restrukturierungsfantasien an. Und die beschäftigen sich meistens nicht mit dem, wie war es eigentlich vorher. Das heißt, sie machen häufig gleiche Suppe, ohne es zu wissen. Und die Leute sagen nur, ehrlich, das hatten wir auch schon dreimal. Hat auch nicht funktioniert.
0: Vielleicht können wir ja da mal noch ein bisschen bleiben in, 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 in einem konkreten Beispiel. Also so, du hast ja mit dem David Ruben Thies und noch einer Autorin auch ein Buch geschrieben, New Work im Gesundheitswesen. Und <lacht> Entschuldigung. Hast. Ich weiß es nicht, wie genau du auch beteiligt warst, wie in den Eisenberg-Kliniken gearbeitet wird. Aber vielleicht kannst du also entweder von da oder aus einem anderen Krankenhausberatungsprozess mal erzählen, wie ein guter Veränderungsprozess funktionieren kann. Sagen wir jetzt mal eine ganze Klinik oder von mir ist auch nur eine Notaufnahme soll umstrukturiert werden. Das soll jetzt irgendwie das neue Management sagt, man soll Patientenzentrierte Pfade da etablieren und Jetzt sollen irgendwie alle mitgenommen werden, dass das klappt. Also, entweder hast du ein kleines konkretes Beispiel oder gerne auch von der, von der Erfahrung Eisenberg. Wie, wie ist, wie, wie kann ein Transformationsprozess oder eine Organisationsveränderung gut ablaufen? An einem konkreten Beispiel.
1: Also, das allererste, das aller, aller, aller wichtigste ist, haben ein vernünftiges Zielbild. Mhm. Und das war in den Waldkliniken ganz einfach. Das war nämlich dieser Neubau. Die haben letztendlich zusammen dieses Haus gebaut, also diese Klinik gebaut. Und deswegen hatten wir da so ein ganz wunderbares äh, ausdefinierbares Zielbild, was da hieß: ähm, Das soll ein, ein ein Krankenhaus sein, wo Menschen wirklich auch über die Umgebung mitgeheilt werden quasi. Deswegen hat das Ding ist das Ding Grund und hat überall Fenster, damit der Wald reingelassen werden kann, der Thüringer Wald. Äh, deswegen gibt es wahnsinnig gesundes regionales Essen. Also der hat richtig eine groß, ein großes, tolles Zielbild. Jetzt baut man nicht jeden Tag ein Gebäude neu. So, jetzt haben wir die Station, die möchte patientenzentrierte Pfade. Ähm, was heißt denn das? Was heißt denn das für mich als Arzt, Ärztin? Was heißt das für mich als Pflegefachkraft? Was ist denn dann anders? Weil ehrlich, das Thema der Patientenzentrierung ist auch schon so ein alter Hut. Das hatten wir auch schon 28 Millionen Mal. Ja, deswegen machen die Leute doch ihren Job. Also ich ich finde es immer so ein bisschen schwierig, denen zu sagen, sie müssen patientenzentrierter sein, wo die wirklich ihre Wochenenden opfern, ihren Freizeit opfern, um für die Patienten da zu sein. Hm. So, das heißt, wir müssen doch überhaupt mal das, 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 dem eine Gestalt geben. Was ist das? Was ist dann anders? Was ist dann besser? Was ist? Was macht das mit meinem Job? Wie muss ich den anders machen? Weil eins ist mal klar, die das habe ich auch so erlebt in, in, in den Kliniken, die ich so ähm, berate, dass aus meiner Sicht die Leute auch immer Angst haben, dass irgendwas Neues um die Ecke kommt von irgendwelchen Beratern, was an ihrer Expertise kratzt. Mhm. Ja. So, das heißt, ich muss erstmal erläutern, was heißt das, was ist das, was, was ist dann anders, was ist dann besser, wa warum brauchen wir dich dafür, dass du das mitgestaltest? Und das ist ein Prozess, der, ähm, der ist nicht einfach. Also kann man nicht anders sagen. Der hat schon eine gewisse, da muss man führen. Da, da ist Dialog gefragt. Da muss man auch aushalten, dass jemand sagt, nee, finde ich alles blöd, was ihr hier macht. Also es ist ein bisschen so ein Veränderungsprozess, das ist Marathon, das ist keine Kurzstrecke. Und äh, bei Marathon ist die Krafteinteilung, äh, hat die höchste Relevanz dafür, dass man durchs Ziel kommt. Und so ist das bei Veränderungsprozessen auch. Wir brauchen gute Puste und gute Krafteinteilung mit all dem, was da an komplexen menschlichen Resonanzen kommt, an systemischen Resonanzen, dass wir damit gut umgehen können.
0: Also nicht nur ein grandioser Kickoff, sondern wirklich auch nachhalten. Und ich nehme mal an oder frage natürlich auch immer sowohl von der Führungsebene, ja, das ist glaube ich schon die Erfahrung, dass das auch mitgetragen werden muss, als aber auch schon von einer einigermaßen breiten Basis dann bei den Menschen, die wirklich in der Veränderung dann auch leben und arbeiten. Ja, ich gehe noch über mittragen müssen deutlich hinaus. Das Mittragen, die Ebene, oberste Ebene muss das Mittragen, ist für mich so
1: ein Begriff Change Management 80er, 90er Jahre. Wir müssen nur verstehen, wo ist der Unterschied? Weil ja. man hat 20 Jahre lang Veränderungsprozesse so gemacht, dass wir glücklich waren, dass der Klinikchef, die Klinikchefin ihr Okay gegeben hat, dass dieser Prozess stattfinden darf. Und dann waren sie manchmal noch Lenkungsausschussvorsitzende oder Promoter des Wandels, ist auch ganz ganz berühmt. Sponsor, Sponsor des Projekts. Sponsor, Sponsor, so. Also wir könnten das jetzt noch fortsetzen, wenn wir mehr Zeit hätten. Das reicht nicht mehr. Wir brauchen, also theoretisch müsste man sagen, wenn man die, 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 die Klinikchefin oder den Chef nachts weckt, müsste der sagen, Warum? Er brennt dafür, dass es patientenzentrierte Pfade gibt. Wie mhm. das seine Klinik verändert, qualitativ. Und da muss man sagen, sind natürlich in diesen Positionen die Leute auch ganz schön gebeutelt, weil sie werden seit Jahrzehnten nur an Geld gemessen. Da wird der Druck auf die ausgeübt. Die haben wenig Raum dafür, ähm, qualitativ überhaupt zu gestalten. Und deswegen müssen wir, wenn wir New Work äh, denken, und auch euer Thema, das Valuable Salescare Denken, müssen wir auch diese Position mitdenken, um zu sagen, was verändert sich denn dann in der Chefetage, wenn das gemacht wird? Und das muss positiv ausformuliert werden, damit die überhaupt eine Chance haben, mehr
0: zu sein als der Sponsor des Projekts. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Punkt, dass auch eine, ja, eine Gruppe ist, wo auch nicht die, die, verhalten sich so, wie sie sich verhalten, aufgrund des Systems, in dem sie sind. Das ist ja das, was du sagst. Ne? Die werden eben an ökonomischen Kriterien gemessen und so verhalten sie sich. Und was ich mir jetzt auch noch notiert habe, was ich ganz toll finde, ist, dass du sehr auf die Formulierungen achtest. Also ich habe jetzt so mal mittragen in den Raum geworfen. So ein ähnliches Wort ist ja auch, man muss die Leute abholen. Und wenn man das schon hört... Stößt, löst das schon bei mir auch so eine Abwehr aus? Also ich will nicht irgendwie abgeholt werden von irgendjemandem, der der Ansicht ist, dass er irgendwie alles besser weiß. Ja, das finde ich sehr schön. Also, die, die wirklich die Worte, die wir nutzen, sind auch wichtig. Ja, sprachliche Realität. Mhm. Und ähm, deswegen,
1: mein, mein Begriff für Veränderung ist immer gewinnen wollen. Ich möchte die Menschen gewinnen dafür. Mhm. Und das hat durchaus auch so einen humorigen, bodenständigen, ich komme aus dem Ruhrpott, ne? so, so ein Ruhrpott-Style, zu sagen, komm, lass uns sprechen, ich möchte dich gewinnen dafür. Und dann zeige ich aber auch gleichzeitig, dass ich offen dafür bin, dass jemand anders eine andere Position einnehmen darf. Ja,
0: auch, also wirklich, bin, ich bin ganz inspiriert, weil was, was ich jetzt auch höre bei dir ist, zwei Dinge können wahr sein und auch das muss man aushalten können. Ja, ja. Eindeutig. eindeutig. Und wenn wir sehen, die ganze Abwerterei, die wir
1: im Gesundheitswesen haben, wer sich da alles abwertet, quasi zwischen den Professionen, aber auch Management wird kategorisch abgewertet. Also es ist quasi so eine Art abwertungstourette syndrom was wir da haben. Und ähm, das bringt uns halt gar nicht weiter, sondern wir brauchen die, die Perspektive, im Perspektivwechsel zu sagen, ist das vergnügungssteuerpflichtig, eine Klinik zu leiten? Ja, im Moment auf jeden Fall mal nicht. Ähm, wie, wie, na, wie kann man wieder andocken? Ähm, ist es vergnügungssteuerpflichtig, ständig die Wochenenden äh, abgeben zu müssen? Nein, auch nicht.
0: Vielleicht, wenn ich da noch mal einmal fragen davor, meiner letzten Frage. Warum, wie ist zu es dieser, zu dieser Abwertungskultur gekommen? Weil ich sehe das überall. Man sieht das, wie du sagst, unter den Professionen, wir sehen es aber auch in der Kommunikation zwischen den sag ich mal, relevanten Akteuren im Gesundheitswesen. Wir hatten am Anfang viel auch kurz der Name von Minister Herr Lauterbach. Man ist mit, mit Sicherheit nicht immer mit allem einverstanden, aber die, diese abwertende Rhetorik finde ich auch unnötig und verhindert auch das Fortkommen. Warum ist das so im Gesundheitswesen besonders so? Und wie kommen wir hin zu einer Anerkennungskultur oder irgendwie zumindest weg von der, wie es jetzt ist?
1: Also die da ist auch ganz viel Zynismus mit drin. Und mhm. dieser Zynismus basiert wirklich auf, auf vielen Enttäuschungen. Mhm. Und dann sind wir wieder bei dem Unterschied, den wir machen müssen, damit es für die Leute einen Unterschied macht. Weil noch eine weitere Enttäuschung zu kassieren, ist einfach, das geht nicht. Ja. Und dann, dann lieber gar nicht verändern. Also dann lieber sagen, dann lassen wir es erstmal so, wenn wir es nicht ordentlich machen können. Ähm, es ist ja soziokulturell zu beobachten, dass die Abwertung... Äh, Tendenzen ja deutlich zunehmen. Das sehen wir sogar in politischen Dialogen. Ähm, sogar die Strafen im Bundestag sind jetzt erhöht worden, weil die sich da ständig anpöbeln. Mhm. Also das ist eine Empörungskultur, die entstanden ist. Die hat auch was mit den sozialen Medien zu tun. Und das hat aber auch was mit also meine Hypothese damit zu tun, dass wir als Gesellschaft erschöpft sind, sind in dieser Nach-Corona-Phase und haben wenig psychosoziale Sorge betrieben für das, was da passiert ist. Und die Menschen, auch in den Unternehmen, da die klocken sich wie sonst was. Es sind einfach viel mehr Konflikte da. Und die, das, was wir brauchen, die, die Anerkennungskultur, heißt ja, ich muss wieder meinen Kanal öffnen für den anderen. Mhm. Weil das, was typischerweise im Konflikt passiert, ist, ich mache meine, ich mache meinen, ich mache den Perspektivwechsel zu. Ich kann dem anderen nämlich gar nicht ordentlich auf die Nase hauen, wenn ich Verständnis für ihn habe. So, das heißt, ich muss zuallererst mal anfangen, wieder zu versuchen, ein bisschen Verständnis für mein Gegenüber zu haben. Und deswegen werbe ich auch immer dafür, ein bisschen Verständnis für die Klinikchefs zu haben, weil das einfach ein immenser Druck ist, unter dem die stehen. Ähm, insofern, die Anerkennungskultur fängt damit an, dass ich zulasse zu sehen, wie es auf der anderen Seite überhaupt ist. Und dafür muss ich aber auch ein, dafür muss ich einen Grund haben, das wieder zuzulassen. Und der Grund, finde ich, ist oder könnte sein, ich mag so gar nicht arbeiten. Ich mag mich nicht den ganzen Tag aufregen und empören, abgesehen davon, dass es, brauche ich ja dir als Ärztin nicht sagen, hochgradig schädlich ist, weil ich permanent irgendwie Stresshormone durch meinen Körper jage, aber ich will so nicht sein. Ich möchte in gutem Kontakt mit anderen Menschen sein und äh, gute Resonanzen bekommen und ich möchte am Ende des Tages sagen, das war ein guter Tag. Ich habe heute gute, gute Menschen getroffen und das waren gute Kontakte. Und das, finde ich, ist ein Ziel, ähm, was wir uns setzen sollten, wo bestimmt viele Menschen mitgeben, die das ja. mit der Entführung nicht möchten. Und jetzt ist die Frage, wie schafft man das? Und da sind wir, das kann man trainieren. Man kann das wirklich trainieren, die Aggressionen beim anderen zu lassen und zu sagen, das ist sein oder ihr Ding, hat mit mir nichts zu tun. Ist nicht mehr. Ja. Und da sind wir ganz nah bei der Resilienz. Also ja, so, da kommen diese ganzen Themen ins Spiel. Ähm, ich mache mit meinen Klienten, ähm, in den Management-Coachings, mache ich ganz, ganz häufig diese Trainings, wie kann ich, obwohl mir jemand die Federhandschuhe direkt vor die Füße donnert, gelassen drübersteigen? Das, das ist das, das ist jetzt so eine Metakompetenz, die wir brauchen, damit wir gut durch diese Empörungskultur durchkommen und nicht Teil derselben werden. Mhm. Ja.
0: Vielen Dank, Vera. Ich bin, ich bin wirklich ganz angetan und auch ein bisschen gerührt und inspiriert, ähm, weil du so viele, in der kurzen Zeit wir so viele Themen ansprechen konnten. Und ich habe mir, das seht ihr jetzt nicht, weil ihr nur zuhört, aber Zettel voll geschrieben mit Dingen, die ich nochmal ähm, nachlesen möchte aus, aus deiner ganzen publizierten Arbeit auch. Und ich möchte mich wirklich herzlich bedanken für das Gespräch und das tolle Kapitel, was du geschrieben hast. Und als letzte Frage nicht value-based healthcare related und nicht New Work-Related, möchte ich dich fragen, ob du dem Publikum ein Buch empfehlen kannst. Das ist immer meine letzte Frage. Da habe ich auch
1: zwei. <lacht> Nei ist auch in Ordnung. Okay, also
0: äh, im Grunde gut
1: von Rothgrab Bregmann. Ähm, also wenn man so ein bisschen wieder Menschen zweifelt und in dieser Empörungsidiotie äh, drinsteckt, und wenn man das Buch liest, geht es einem wirklich besser. Und man weiß, wofür sich das lohnt. Und äh, der Felix Hoffmann hat jetzt auch gerade veröffentlicht fürs Gesundheitswesen ähm, das Thema Purpose. Und so sehr ich mit dem Begriff so ein bisschen ähm, hadere, aus ganz unterschiedlicher Perspektive ist dieser Ansatz, äh, sinnorientiertes Handeln im Gesundheitswesen empirisch untersuchen zu wollen, also in, in seiner Wirksamkeit, finde ich wahnsinnig wichtig. Und deswegen gehört das aus meiner Sicht direkt neben euer Buch gelegt, weil aus beidem wird ein Schuh.
0: Ja, danke ich dir, werde ich beides verlinken. Bei Purpose Health habe ich auch ein Kapitel zu Value-Based Care beigetragen. Oh. Also nicht der Kreis. Alles, alles zusammengehört, genau. Ja, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, liebe Vera. Ich danke dir. So, wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt das Gespräch zwischen Vera und mir genauso genossen wie ich und habt viel Inspiration mitgenommen. Bis zum nächsten Mal.